0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Spezialisierung auf Fellnasen, eine tierisch engagierte Kanzlei. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es wuschelig und kuschelig und zwar wortwörtlich. Viele von uns sind Hunde oder Katzenbesitzer, aber nicht jeder Anwalt konzentriert sich rund um die Uhr auf Fellnasen, also privat wie beruflich. Warum die Spezialisierung auf Tierrecht eine Erfolgsgeschichte ist, worum es im Tierrecht eigentlich geht, welche zahlreichen Rechtsgebiete man beherrschen muss und wie man als Anwältin für Tierrechte zur Lebensretterin wird, bespreche ich heute mit Rechtsanwältin Jana Chappa. Bei Janna dreht sich alles ums Tier, selbst das Kanzleilogo. Wir besprechen, warum eine Referendarausbildung oder ein Praktikum bei Janna etwas ganz Besonderes ist und klären gemeinsam die Frage, ob Dackel bzw. Brackel per se schwerer erziehbar sind als andere Hunde. Liebe Jana, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch sehr, bei deinem Podcast mitmachen zu dürfen. Ich bin nämlich ein fleißiger Lauscher und folge deinen Lauschbefehlen immer äh, sehr zeitnah. Vielen Dank.
0: Das freut mich sehr, freut mich sehr zu hören. Jana, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor. Du bist Inhaberin einer auf Tierrecht spezialisierten Kanzlei in Kleinwinterheim. Auf Instagram findet man dich unter Tierkanzlei Tier im Recht und ich packe den Zuhörern mal einen Link in die Shownotes dazu. Kurz gesagt, du hast dich auf etwas ganz, ganz Besonderes spezialisiert, unter anderem nämlich auf den besten Freund des Menschen. Aber eins nach dem anderen, Jana. Ich möchte von dir zuerst wissen, warum hast du eigentlich Jura studiert und wusstest du immer schon, dass du Anwältin werden willst?
1: Ganz ehrlich, nein. Ich habe in der 10. Klasse ein Schülerpraktikum in einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen und ich wollte nach dem Abitur nicht so gerne einen langen Lehrlauf haben. Deswegen habe ich mich schon mit dem, Zeugnis von der, also dem zweiten Halbjahreszeugnis von der 12. Klasse beworben um einen Studienplatz und habe da ehrlich gesagt erstmal geschaut, was mich so interessieren könnte. Dadurch, dass ich das Praktikum gemacht hatte, da hat es mir ganz gut gefallen. Also im Schülerpraktikum kriegt man ja jetzt keine riesigen Einblicke, aber so vom Feeling her war das ganz gut und ich dachte, das könnte was sein. Und dann habe ich mich mit meinem 12 2 Zeugnis beworben, tatsächlich an unterschiedlichen Unis in Gießen und in Marburg. Und in Mainz war zu diesem Zeitpunkt noch ein NC bei Jura. Also das ist ja immer unterschiedlich. Und ich bin über einen Umweg reingekommen. Ich habe mich in Mainz übers Nebenfach beworben, da war es zulassungsfrei und habe mich dann nach einem Semester umgeschrieben ins Hauptfach. Also das war tatsächlich ähm, kein großer Plan in der Schulzeit schon oder so. Es hat mir dann einfach Spaß gemacht und es hat mir gelegen und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ist ja vielleicht auch ein ganz guter Tipp übers ja. Nebenfach. Wobei NC, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Also ich meine, es ist bei mir so lange her. Ich glaube, bei mir gab es da auch schon kein NC mehr oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Also es hat es hat geklappt. Ich konnte studieren. Wusstest du dann im Studium auch schon, dass es der Anwaltsberuf werden soll?
1: Ich habe tatsächlich während dem Studium gedacht, dass ich Strafverteidigerin werde. Deswegen hatte ich auch den Schwerpunkt äh, dahingehend gewählt. Und ich muss sagen, im Nachhinein, zum Glück habe ich dann, bevor mein Referendariat losging, ein freiwilliges Praktikum gemacht bei einer Strafverteidigerin. Die war super nett, aber ich habe gemerkt, ausschließlich Strafverteidigung ist doch nicht das, was ich machen möchte. Und ähm, ja, ich habe dann meinen Schwerpunkt im Referendariat, also trotzdem danach gewählt, nach Interesse. Ähm, kann man darüber streiten, ob das klug ist oder ob man sich da schon ausrechnen, äh, ausrichten sollte, aber ja, so ist das bei mir gewesen und ich habe dann während dem Referendariat immer gedacht, naja gut, Strafrecht findest du super, vielleicht ist die Staatsanwaltschaft was für dich, aber ja, es ist dann irgendwie doch anders gekommen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Du hattest tatsächlich Schwerpunktbereich Strafrecht, Kriminologie, Strafvollzug und Jugendstrafrecht. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht verkehrt im, im Studium, sich auf etwas festzulegen, was am Spaß macht und was man interessant findet, weil dafür musst du ja auch lernen. Also ähm, Und manchmal weiß man eben erst später, was man tatsächlich machen möchte. Wie kamst du dann aufs Tierrecht?
1: Ich habe während meines Verbesserungsversuchs äh, vom zweiten Staatsexamen, also ich habe einmal geschrieben, war damit nicht so super zufrieden und habe dann nochmal verbessert und habe aber auch gedacht, okay, nur lernen, das ist ähm, nicht das, was ich jetzt möchte. Ich habe mich dann in der Kanzlei beworben und habe Teilzeit halt als Rechtsanwältin schon angefangen und zwar drei Tage die Woche und habe da dann gemerkt, dass ich super gerne Interessenvertreterin bin und diese Kanzlei, die war im Tierrecht tätig, also das war tatsächlich Zufall.
0: Ah, verstehe. Das heißt, du hast dich nicht sofort selbstständig gemacht, sondern eben eine Zeit lang als angestellte Rechtsanwältin gearbeitet. Warum dann letztlich doch der Schritt in die Selbstständigkeit und noch viel wichtiger, bist du heute glücklich damit? das so umgesetzt zu haben.
1: Genau, also ich war zunächst angestellt und zwar anderthalb Jahre ungefähr, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann irgendwann während der Angestelltenzeit gemerkt, dass ich gerne mein eigener Chef sein möchte, dass ich wesentliche Entscheidungen sowohl was die Sachbearbeitung als auch was die Kanzleiführung angeht, selbst treffen möchte und dass ich ohne diese Möglichkeit zur Entfaltung einfach nicht so richtig glücklich bin. Und deswegen hat mich das dann zu dem Schritt in die Selbstständigkeit beworben. Und um deine Frage zu beantworten, damit bin ich sehr glücklich, ja.
0: Den Eindruck machst du auch. Jana, es ist bei dir jetzt alles noch nicht so irrsinnig lange her. Erzähl mal so allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht gerade selber vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen, worauf sollte man bei der Kanzleigründung ganz besonders achten? Hast du so ein paar Tipps?
1: Genau, das ist noch so gar nicht lange her. Also erst 2019 war das, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich kann jedem nur raten, der so ein bisschen, ich sag mal salopp, sein eigenes Süppchen kochen möchte und äh, auch weiß, dass er selbstständig arbeiten kann, ja, sich nicht zu so viele Gedanken zu machen und einfach loszulegen. Also man sollte natürlich schon wissen, ähm, wo man hin möchte. Also planlos würde ich das keinem empfehlen. Ähm, man muss ein paar wichtige Entscheidungen treffen, wenn man gründet. Also zum einen muss man sich entscheiden, will man ohne großes Risiko erstmal klein im Wohnzimmer anfangen mit einer Wohnzimmerkanzlei oder ähm, ja, will man direkt von Anfang an gewisse Sachen investieren. Mir war es zum Beispiel wichtig, von Anfang an einen hochwertigen Webauftritt zu haben und ich wollte auch unbedingt Büroräume, wo ich täglich hingehen kann. Ich habe in anderen Podcast-Folgen schon gehört, dass Kolleginnen und Kollegen das ganz anders gesehen haben, dass sie sagen, sie sind gerne zu Hause und so weiter und ich kann mir das auch gut vorstellen, aber das war bei mir zum Beispiel anders. Das war mir wichtig und ja, da ist jeder unterschiedlich, da muss man gut abwägen. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, man sollte sich in gewisse Themenbereiche einlesen. Also das eine ist so das Berufsrecht, also natürlich sollten das auch angestellte Anwälte, aber als Selbstständiger hat man da eben so gar keine Rückendeckung und das finde ich sehr wichtig. Und ein Punkt, das Abrechnungs, ja, also Abrechnungsfragen, das äh, finde ich sehr, sehr wichtig und da gibt es so zwei Sätze, die mir wirklich total geholfen haben. Das eine es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das andere, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Was ich damit sagen will, nicht verrückt machen lassen. Wenn man einen Plan hat und ein Ziel, dann schafft man das auf jeden Fall. Und ich kann es jedem nur empfehlen, der ähm, ja sein eigener Chef sein möchte.
0: Ich glaube, das waren schon ein paar wertvolle Tipps. Also Infos zum Berufsrecht und auch zum RVG findet man bei uns auf der Homepage www.brack.de. Das ist natürlich, da hast du absolut recht, super wichtig, wenn man ganz alleine anfängt. Und ich glaube, du hast auch recht, dass das so eine persönliche Einstellungssache ist. Also du musst zwei Dinge abwägen. Natürlich hast du weniger Risiko, wenn du mit einer Wohnzimmerkanzlei anfängst, wobei jetzt mal dahingestellt sei, ob das wirklich ein Wohnzimmer ist oder man ein eigenes Arbeitszimmer hat. Was ich von vielen gehört habe, die haben das als Übergangsphase gemacht, um eben am Anfang so ein bisschen das Risiko zu minimieren. Ich kenne aber ebenso viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, na, das ist mir aber nichts, weil wenn ich Mandantenbesuche habe, dann kommen die zu mir nach Hause und das möchte ich vielleicht nicht so. Also ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache und bei dir hat es ja offensichtlich ganz gut geklappt. Ein Tipp, den ich immer bei der Existenzgründungsberatung in der Kammer Hamburg gegeben habe, war, spezialisiere dich. Ähm, Du hast dich ja nun sehr stark spezialisiert. Glaubst du, du hast gerade in deinem unmittelbaren regionalen Umfeld mit dem Tierrecht so eine Art ähm, Alleinstellungsmerkmal? Weil ich finde, besonders oft liest man das jetzt nicht. Also gelegentlich, auch auf Instagram sieht man immer mal wieder Kollegen, aber so richtig häufig liest man das eben nicht. Glaubst du, das ist ähm, sehr förderlich für dich?
1: Also ganz grundsätzlich gebe ich dir recht, dass eine Spezialisierung, wenn man sich selbstständig macht, sehr wichtig ist. Das war auch ein Hauptaugenmerk bei mir. Als ich meinen Businessplan erstellt habe, habe ich das auch recherchiert. Da muss man dazu ja Angaben machen oder sollte sich auch damit befassen, wie so die Konkurrenzsituation ist. Und meine Recherche hat da ergeben, dass deutschlandweit um die zehn Anwälte und Anwältinnen das Tierrecht aktiv bewerben. Also natürlich gibt es viele, die das so mitmachen, so die kleineren Fälle. Aber die, die sich darauf spezialisiert haben, das sind so um die zehn Pi mal Daumen. Und ich finde schon, dass das allein sich daraus ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ergibt. Also ich möchte im Bereich der Online-Präsenz mich noch weiter ausbreiten und arbeite da ganz stark dran, weil ich ähm, da ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sehe. Ähm, und im Bereich des Tierrechts habe ich tatsächlich auch noch ein Steckenpferd. Und zwar mache ich ganz viel Verwaltungsrecht. Da sind wir vermehrt tätig. Und das ist auch noch mal so um sich ein bisschen abzugrenzen. Du hast auf ähm, die örtliche, örtlichen Gegebenheiten gerade angespielt. Wir haben hier in der Nähe noch jemanden, der noch einen Anwalt, der Tierrecht macht. Aber das ist tatsächlich für uns gar nicht so maßgeblich, weil wir eben bundesweit tätig sind und dadurch bei uns findet alles per E-Mail Zoom Telefon statt und dementsprechend ist es ja eigentlich total egal, wie die Situation in der näheren Umgebung ist. Wir haben uns da, auf, also ich habe mich da auf deutschlandweit einfach konzentriert.
0: Aber das sind ja tatsächlich, das finde ich überraschend. Also mir fallen jetzt auf Anhieb, gut, ich bin natürlich viel auf Social Media unterwegs, vielleicht vier Kanzleien ein, aber dass du insgesamt nur zehn gefunden hast, das ist ja wirklich krass und das ist ein ganz, ganz toller Ausgangspunkt. Übrigens für alle, die selber gerade an einem Businessplan arbeiten und, und falls ihr damit nicht so ganz zurechtkommt, da könnt ihr euch an eure regionale Rechtsanwaltskammer wenden, die unterstützen euch dabei. So, jetzt hast du quasi dann ja, wenn man ja, in, dem Internet vertraut, ähm, ungefähr neun Konkurrenten, die man so finden kann. Bist du denn mit deinem wirtschaftlichen Erfolg dementsprechend zufrieden? Das klingt ja ganz vielversprechend, finde ich. Also gerade mit Blick darauf, dass es einerseits kein Mainstream-Rechtsgebiet ist, das du bearbeitest, andererseits es aber nicht so stark beworben wird. wird. Läuft es gut bei dir?
1: Also, als Berufseinsteiger, finde ich, muss man sich mit dem Thema Abrechnung erstmal generell beschäftigen und sich da auch erstmal reinfinden. Also manche Verfahren sind natürlich lukrativer, manche sind weniger lukrativ. Man muss aufpassen, dass sich das die Waage hält, also als Selbstständiger sowieso und im Tierrecht tatsächlich ganz besonders. Also einige Verfahren, die für, ich, weil mich einfach die Sache kriegt, sage ich mal. Ähm, Da ist der Verdienst dann zweitrangig, aber ich würde lügen, wenn ich keine Favoriten hätte, was die Abrechnung angeht. Also wie gesagt, da muss man aufpassen, da muss man erst ein Feeling für entwickeln ähm, und dann, wenn man das dann aber geschafft hat, dann dass das die Waage hält, dann ist das gut. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass man auch Fälle hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt einfach mein Herzblut dabei, da kommt es mir jetzt nicht so drauf an, dafür habe ich andere Verfahren, die das dann wieder aufwiegen.
0: Auf jeden Fall bist du zumindest immer sehr ausgebucht. Das habe ich im Vorfeld dieses Podcasts mitgekriegt. Rechnest du eigentlich nach RVG ab oder nimmst du Stundensätze oder mal so und mal so? Das kommt drauf an. Also
1: in ganz normalen Zivilsachen, in denen es für Mandanten um Geld, also um einen Betrag X geht, da rechne ich nach dem RVG ab. Alles andere würde sich für den Mandanten auch gar nicht lohnen. In manchen Rechtsgebieten schließe ich mit den Mandanten Vergütungsvereinbarungen. Das sind dann die Verfahren, die wirklich viel Zeit benötigen und sehr anspruchsvoll sind. Also hier muss man halt dann auch im Auge behalten, dass es wirtschaftlich bleibt. Also wie gesagt, mal so, mal so.
0: Ich habe ja natürlich mir im Vorfeld deine Homepage angeguckt, beziehungsweise beide, da kommen wir gleich noch dazu. Du bist ja nicht nur auf dem Gebiet des Tierrechts tätig, sondern beackerst auch noch ganz andere Rechtsgebiete. Was machst du denn sonst noch so?
1: Also meine Kanzlei und ich, wir machen ganz viel Verkehrsrecht, also Unfallschadenregulierung. Und das ist dann natürlich nicht bundesweite Tätigkeit, sondern hier vor Ort. Ähm, Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir auch bundesweit sehr viele Corona-Verfahren geführt und Mandanten geholfen, hier ähm, ihre Betriebe nach Schießungen wieder zu eröffnen. In den Tiersachen machen wir viel Verwaltungsrecht und da hat sich das dann irgendwie angeboten, auf den Zug aufzuspringen. Das war ja für alle Neuland und da konnten wir auch tolle Erfolge erzielen.
0: Gutes Stichwort Verwaltungsrecht. Bleiben wir mal beim Tierrecht, denn das hatten wir im Podcast noch nicht und ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu und bin natürlich wegen Franz auch ganz besonders an deiner diesbezüglichen Arbeit interessiert. Mal so für alle, die eigentlich gar keine konkrete Vorstellung davon haben, was Tierrecht genau ist. Welche Rechtsgebiete umfasst das denn so? Weil ich könnte mir vorstellen, da spielt irrsinnig viel mit rein.
1: Ja, also das Tierrecht an sich ist ja kein, ich sag mal, anerkanntes Rechtsgebiet. Ich habe Fälle aus dem Zivilrecht, dem Strafrecht, Verwaltungsrecht, aber auch Bußgeldsachen, ähm, allgemein alles, was mit Tieren zu tun hat. Was ähm, bei den, beim Tierrecht wichtig ist, dass die Verfahren oft eng miteinander verwoben sind und man dieses Zusammenspiel der Verfahren kennen muss, sonst kann hier einiges schiefgehen.
0: Was hast du denn am häufigsten auf dem Schreibtisch im Tierrecht? Worum geht es in den meisten Fällen?
1: Also eigentlich das bunt gemischt. Am meisten habe ich tatsächlich verwaltungsrechtliche Fälle auf dem Tisch, also Fälle, in denen der Tierhalter zum Beispiel auf eine Behörde trifft. Das ist dann meistens das Veterinäramt, oftmals aber auch das Ordnungsamt. Ich vertrete hier dann Hundehalter, Züchter, manchmal auch Katzenhalter oder Halter anderer Tiere. Und ja, auch viele Züchter, zum Beispiel, wenn es gewerbsmäßige Züchter sind und die brauchen eine Erlaubnis hierfür, da kann es zu Problemen im Erlaubnisverfahren kommen, zum Beispiel Bestandsreduzierung, dann aber auch einfach Hundehalter bei Problemen mit der Tierhaltung, bei Wegnahme von Tieren. Ganz oft habe ich Fälle mit Listenhunden oder Hunde, die als gefährlich eingestuft werden sollen nach einem Vorfall. Und ansonsten ja auch Zivilrecht und Strafrecht, im Zivilrecht oftmals Fälle der Tierarzthaftung Oder auch mal Mietrecht, was die Haltung von Haustieren angeht. Ganz oft kaufrechtliche Streitigkeiten, aber auch Vertragsgestaltungen oder auch Streitigkeiten unter Züchtern.
0: Ah, spannend. Da waren schon ein paar coole Stichworte dabei. Da kommen wir nachher nochmal zu. Was ich jetzt natürlich vorab wissen muss, wir denken bei Haustier immer alle an Hund- Katze, vielleicht noch Maus und Vogel. Was war das ungewöhnlichste Haustier, für das du je rechtlich gekämpft hast?
1: Also so ungewöhnlich sind die alle gar nicht gewesen. Ich würde sagen, eine Menge Ziegen und Rinder sind die außergewöhnlichsten bisher gewesen.
0: Okay, ich habe jetzt natürlich ehrlicherweise so auf sowas gehofft wie die brasilianische, keine Ahnung, Sumpfschnecke oder so. <lacht> ähm, gut, aber Ziegen, Ziegen und, und Rinder. Naja gut, hat jetzt auch nicht jeder äh, zu Hause oder auf dem Hof. Lass uns mal ein paar deiner Fälle besprechen. Mir fällt da natürlich als erstes das Stichwort, das Stichwort Hundebiss ein. Jetzt mal so von außen betrachtet für die Tierhalter. Wie verhalte ich mich denn in dieser Situation richtig? Also mein, mein Tier hat jemanden gebissen. Das kann ja jetzt nicht nur Hunde betreffen, die in irgendeiner Form wirklich verhaltensauffällig sind, Sondern wenn ein Hund Angst hat, kann sowas schon mal passieren. Und sei es, weil die verletzte Person selbst äh, sich extrem unvorsichtig verhalten hat oder falsch verhalten hat. Was mache ich denn, wenn mein Hund zugebissen hat?
1: Ja, also hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Viele denken bei sowas nur an den zivilrechtlichen Teil. Also dass der Geschädigte vielleicht einen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen könnte. Was aber für die Hundehalter viel belastender ist äh, im Zweifel, ist das im Raum stehende Einstufungsverfahren als gefährlicher Hund. Ähm, Und zwar ist es so, die Bundesländer haben unterschiedliche Landeshundegesetze und nach denen kann ein Hund nach einem Beißvorfall als gefährlich eingestuft werden. Das geht dann mit erheblichen Belastungen für den Hundehalter einher, insbesondere eine Leinen- und Maulkorbpflicht, aber auch zum Beispiel ein erhöhter Steuersatz. Wenn aber dann zum Beispiel ein Mensch gebissen wurde, haben wir oftmals noch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, was damit einhergeht, ähm, womit die Menschen tatsächlich auch so gar nicht rechnen in dem Moment. Also die haben kein Bewusstsein dafür, dass da vielleicht eine Straftat im Raum stehen könnte und sind dann immer ganz verwundert. Oftmals geht es noch einher zum Beispiel mit einem Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen eine Anleihenpflicht oder so. Und dann wird es ganz spannend, wenn jemand zum Beispiel aus gewissen Gründen seine Zuverlässigkeit im Sinne des Gesetzes benötigt. Also zum Beispiel, wenn er einen Waffenschein hat oder so. Und ähm, ja, so ein Biss kann einige Verfahren nach sich ziehen. Ganz wichtig ist es hier halt zu verstehen, wie die alle zusammenhängen und wie die Rechtsgebiete dann auch ineinander greifen. Manchmal werden die Verfahren nicht angezeigt und es gelangt nicht zur Kenntnis der Behörde. Dann hat derjenige Hundehalter Glück, aber das ist tatsächlich selten der Fall.
0: Das ist ja Das war mir auch gar nicht bewusst. Das heißt, wenn mein Dackel jetzt draußen jemanden zwickt, der ihn getriezt hat, verliere ich meinen Jagdschein. Also mein nicht vorhanden, aber irgendwie sowas oder eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das ist ja äh, ein Bogen, den hätte ich jetzt äh, gedanklich auch nicht unbedingt ähm, gesponnen. Das finde ich extrem spannend. Ähm, Eine andere... Also es gibt da keinen
1: Automatismus in dem Sinne, ähm, dass das dann so ist, aber man muss es einfach im Blick haben, dass solche Begriffe wie der Begriff der Zuverlässigkeit dann davon auch betroffen sein kann.
0: Ich glaube, das hast du in der Sekunde tatsächlich vielleicht selbst als Anwalt, der mit dem Rechtsgebiet nichts zu tun hat, überhaupt nicht im Blick, weil du willst natürlich erstmal regeln, ist da jemand verletzt, kann ich dafür aufkommen, dann denkst du vielleicht noch an Schadensersatz für die Kleidung oder Reinigung oder was auch immer es gerade ist. Daran hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Eine andere Geschichte, über die ich gerne sprechen möchte, die hast du auf Instagram sehr ausführlich dargestellt und die hat mich persönlich extrem berührt. Zeus, erzähl mal die Geschichte von diesem zauberhaften Rotti. Was, was war da los und was war das rechtliche Kernproblem?
1: Ja, die Geschichte von Zeus war bzw. ist tatsächlich sehr tragisch, wie ich finde. Zeus war mit seinem Frauchen im Winter auf einem Waldspaziergang, ist an der Schleppleine geführt worden Und weil es glatt war, ist die Dame gestürzt und ihr ist das aufgewickelte Ende der Schleppleine aus der Hand geklitten. Und ähm, ja, da kam ein älterer Herr auf sie zu und Zeus ist an diesem Herren hochgesprungen. Der Mann war schon ziemlich alt, hat sich bei seinem Sturz dann nicht richtig bzw. gar nicht abgefangen und ist frontal auf sein Gesicht gestürzt. Dabei hat er dann schlimme Verletzungen gehabt, mehrere Brüche im Gesicht und ja... So viel zum Sachverhalt. Die Behörde hat dann eine Haltungsuntersagung für jedermann für den Hund ausgesprochen und eine Tötung und hat die sofortige Vollziehung angeordnet. Wir haben dann ganz viele Eilverfahren geführt, insbesondere Abänderungsverfahren im Eilverfahren. Wir haben immer neue Tatsachen vorgebracht, neue Gutachten, neue Wesenstests, neue eidesstattliche Versicherungen und immer wieder wurden unsere Anträge zunächst abgelehnt. Es war dann wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Der Zeus wurde zwischenzeitlich in ein Tierheim verbracht, um ihn vor der Tötung zu bewahren. In der Sache ging es faktisch dann darum, ob der Zeus als gefährlich im Sinne des jeweiligen Landeshundegesetzes einzustufen ist und was denn die angemessene Rechtsfolge wäre. Denn selbst wenn man ihn als gefährlich eingestuft hätte, hätte das nicht automatisch äh, eine Tötung als Rechtsfolge bedeutet. Weil die Tötung ist die Ultima Ratio, davor stehen diverse mildere Mittel im Raum, die angedacht werden müssen von der Behörde. Juristisch gesehen hatte das Verfahren tatsächlich nahezu alles von Befangenheitsanträgen über eine Dienstaufsichtsbeschwerde, ein gesuchen und tatsächlich auch eine Verfassungsbeschwerde
0: war dabei. Ach, das war das mit der Verfassungsbeschwerde. Jetzt nur mal zur Reconfirmation für mich. Zeus ist an dem alten Herrn hochgesprungen. Er hat ihn nicht gebissen oder angefallen. Er ist hochgesprungen und dadurch ist er zu Fall gekommen. Also jetzt nur, damit ich das noch mal so für die Zuhörer einordnen kann. Es war kein Hundebiss.
1: Genau, also ein Biss hat es definitiv nicht gegeben. Er ist an ihm hochgesprungen und er ist dann unglücklich gestürzt.
0: Also ich weiß ja, wie das Ganze weitergegangen ist. Unsere Zuhörer vielleicht aber nicht. Janna, wie ging's aus? Happy End?
1: Ja, weitestgehend schon. Also das Verfahren konnten wir mit einem Vergleich beenden vor dem Verwaltungsgericht. Der Zeus ist wieder zu Hause bei seiner Familie, da wo er hingehört. Also insofern hat sich dieses Mammutverfahren definitiv gelohnt. Was allerdings bleibt, sind die immensen Kosten, die die, die den Haltern von Zeus ähm, entstanden sind und die sie auf sich genommen haben. Also das sind natürlich die Verfahrenskosten, die Gerichtskosten, die Unterbringungskosten für das Tierheim, Ja, die täglich berechnet wurden, Fahrtkosten zum Tierheim. Die Hundehalter, das war wirklich beispiellos deren Engagement. Also die, das Tierheim war über anderthalb Stunden einfache Strecke entfernt und die sind jedes Wochenende hingefahren, ihren Hund besuchen, um die Bindung zu behalten. Man muss da mal sehen, das Verfahren hat dreieinhalb Jahre gedauert und die haben durchgehalten. Die Kosten, die da entstanden sind, belaufen sich auf ungefähr 40.000 Euro und die Behörde bekommt, äh, die Halter bekommen zwar einen Teil erstattet von der Behörde, aber ja, halt eben nicht alles, nicht ansatzweise alles. Und das, was das Verfahren mit ihnen gemacht hat, was ihnen da widerfahren ist, ich glaube, dass... ähm, Ist nicht wirklich wieder gut zu machen. Für mich ist es so, ich habe in dem Fall tolle Kontakte knüpfen können. Bis heute haben die Bestand, also zum einen die Halter von Zeus, die mir regelmäßig Bilder schicken, aber auch die etlichen Sachverständigen, die wir bemüht haben und auch andere Beteiligte, wie zum Beispiel die Mitarbeiter des Tierheims, die so viel Herzblut in die Angelegenheit gesteckt haben. Und ich muss sagen, ich bin persönlich an der Sache auch unglaublich gewachsen. Aber die Hauptsache ist, der
0: Zeus ist zu Hause. Ja, das glaube ich, dass du ganz viel aus diesem Verfahren für dich auf Dauer mitnehmen kannst. Es war wirklich ein spektakulärer Fall. Ich habe es ja gesagt, er hat mich mich auch wahnsinnig berührt. Und auf jeden Fall in vieler Hinsicht ein total spezieller Fall. Wobei ich, also wenn man Zeus sich mal anguckt, man kann das ja bei euch oder bei dir in der Kanzlei ähm, auf Instagram ich finde, der sieht auch tatsächlich sowas von gar nicht gefährlich aus. Also allenfalls, wenn man vielleicht Angst davor hat, dass er einen tot kuschelt, ich finde es ein ganz, ganz zauberhafter Hund. Wie oft kommen denn solche Fälle tatsächlich vor? Also ich meine, Tötungsanordnung ist ja wirklich krass. Wie oft hast du sowas auf dem Tisch?
1: Also wir haben Zeus damals selbst im Tierheim besucht. Wir sind hingefahren, weil wir uns auch selbst ein Bild machen wollten. Wir wollten die Halter kennenlernen, weil durch die bundesweite Tätigkeit ist es, wie ich schon gesagt habe, meistens so, dass man sich bis zu einem Termin nur über das Telefon kennt, über E-Mails, manchmal vielleicht einen Skype-Termin oder so. Derzeit habe ich wieder einen Fall auf dem Tisch, wo es darum geht, dass zwei Hunde getötet werden sollen. Aber alles in allem muss ich sagen, dass das zum Glück nicht so oft vorkommt. Ähm, wenn die Behörde das scharfe Schwert des Sofortvollzuges auspackt, dann beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Und in dem Fall geht es ja dann um Leben und Tod für das Tier. Und da braucht man schon starke Nerven. Und ich muss ehrlich sagen, also jeden Tag bräuchte ich solche Verfahren auch nicht. Also ich... Ich bin froh, dass sie nicht so häufig vorkommen.
0: Ja, das glaube ich gern, zumal ein das ja persönlich gerade als Tierhalter selbst extrem mitnimmt. Unter welchen Voraussetzungen kann denn so ein amtliches Todesurteil für einen Fifi überhaupt gerechtfertigt sein? Also jetzt rein aus Behördensicht, aus Sicht des Hundehalters ja nie.
1: Also man muss sich da vor Augen führen, dass die Behörde der Gefahrenabwehr gerecht werden muss. Ja, Das ist der Aspekt, der die leitet und das ist ähm, auch nachvollziehbar. Also zum Beispiel auch wirklich, wenn schwerste Verletzungen im Raum stehen, man darf sich aber juristisch gesehen nicht nur von der schweren Folge leiten lassen, also oftmals vergisst die Behörde dann die Verhältnismäßigkeitsprüfung, wie wir sie schön von Tag 1 aus der Uni kennen und ähm, befasst sich nicht genug mit den milderen Mitteln, die vielleicht zur Verfügung stehen. Also die Tötung, die sollte wirklich nur als letztes Mittel in Betracht kommen. Und ähm, es muss da auch ein Gutachten geben, welches wiederum gewissen Anforderungen entsprechen muss. Also über den Hund, über sein Verhalten, darüber, ob er vielleicht, ähm, ob das Verhalten wieder ja abgeändert werden kann, ob er lernfähig ist. Ähm, genau, und da liegen oftmals die Knackpunkte des Verfahrens, wo man dann auch angreifen kann. Aber die Gefahrenabwehr ist letztlich der Punkt, der den die Behörde im Blick haben muss und äh, der sie zum Handeln veranlasst.
0: Aber ich glaube, man muss ja auch Wiederholungsgefahr und sowas auf dem Schirm haben, weil ich finde jetzt gerade, da ist Zeus ein super Beispiel. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie nochmal mit Schleppleine auf einem eisigen Weg ausrutscht und wieder die Schleppleine verliert und dann wieder ein einsamer alter Mann äh, daher spaziert kommt? Ähm, wenn ich jetzt als Hundehalter, hoffentlich natürlich nicht äh, gleich <lacht> so eine Nachricht, aber ganz grundsätzlich Post vom Amt bekommen sollte, würdest du sagen, immer lieber gleich zum Anwalt oder erst mal selber versuchen, was zu erreichen? Deine Erfahrung nach, wie hundehalterfreundlich sind denn die Ämter?
1: Also ich bin tatsächlich immer froh, wenn die Mandanten sich noch nicht selbst gegenüber der Behörde geäußert haben, ähm, hier kann nämlich im Verfahren sehr viel kaputt gehen. Also oftmals tritt die Behörde den Mandanten auch sehr freundlich gegenüber. Es steht oftmals auch noch gar kein Bescheid im Raum, sondern man ist ja meistens erstmal im Anhörungsverfahren, wenn die Behörde denn weiß, was das ist. Ähm, Ja, und oftmals wird sich durch die Hundehalter oder die Mandanten da dann unvorsichtig geäußert. Und davon, von diesen Äußerungen, die da getätigt wurden, die werden ja dann auch zur Akte genommen. Und davon im Verfahren wieder runterzukommen, sage ich mal ganz salopp, das ist nahezu unmöglich. Ich beantrage immer als allererstes Akteneinsicht in den Verfahren, prüfe dann die Akte und dann wird geschaut, wie der weitere Verfahrensgang denn ist und wie er sein kann, eine Stellungnahme gebe ich ausschließlich ab, wenn ich die Akte gesehen habe, vorher nicht. Ähm, da fängt nämlich der Spaß oftmals schon an bei der Akteneinsicht tatsächlich. Wie oft ich schon gehört habe, es würde keine Akte existieren oder ähm, der Mandant und ich hätten kein äh, Recht auf die Akteneinsicht. Da habe ich mittlerweile Vorlagen, die die Behörde zur Akteneinsicht bewegen, aber das ist auch Tagesgeschäft. Ähm, mein Tipp auf jeden Fall, nicht selbstständig gegenüber der Behörde äußern, ähm, weil der juristische Laie, der weiß im Zweifel bei der Äußerung nicht, auf was es ankommt und redet sich da salopp gesagt um Kopf und Kragen. Ähm, natürlich in guter Absicht, er will sich verteidigen, er will seine Rechte wahren, nur sind dann meine Möglichkeiten und die Möglichkeiten meiner Kanzlei im Nachhinein begrenzt, was oftmals sehr schade ist. Also mein Tipp nicht alleine äußern. Oftmals, wenn es noch im Anhörungsverfahren ist und es gibt keinen Bescheid, ist es umso besser, sich über eine Kanzlei zu äußern, weil manchmal kann man dann sogar den Erlass eines Bescheides verhindern.
0: Auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ich glaube, gerade wenn es um das eigene Haustier geht, ist es ja immer sehr emotional aufgeladen. Da hat man dann vielleicht sowieso nicht im Griff, was man dann mal entweder am Telefon sagt oder in eine E-Mail eben reinhackt. Ich glaube, das gilt für die meisten Rechtsgebiete, ich glaube, wir Anwälte sind immer froh, wenn der Mandant kommt, bevor das Kind endgültig in den Brunnen gefallen ist. So ein, zwei letzte Fragen noch zu diesem sehr bedrückenden Komplex Tötungsanordnung. Ist es dir schon mal passiert, dass du ein Tier nicht retten konntest und dass es eingeschläfert werden musste?
1: Also Tötungsverfahren kommen ja, wie gesagt, zum Glück nicht so häufig vor. Für meinen aktuellen Fall, da drücke ich noch die Daumen, Ähm, zielrechtliche Verfahren, gerade im Verwaltungsverfahren, haben immer einen offenen Ausgang. Ich kann den Erfolg da nie garantieren. Ich meine, guten Anwalt, macht das ja sowieso eigentlich nicht oder fast nie einen Erfolg garantieren. Aber in den Tiersachen erst recht nicht, weil da spielt so viel mit rein. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Hat ein Richter selbst einen großen Hund, dann äh, geht er anders an eine Sache ran als ein Richter, der vielleicht Angst vor allen Sorten, Rassen von Hunden hat. Ähm, damit meine ich auch gar nicht eine Befangenheit, sondern da sitzen halt auch einfach nur Menschen. Ja, Also bisher ist es mir zum Glück nicht passiert. Ähm, aber wie gesagt, der eine Fall, der läuft auch noch.
0: Ja, dann drücken wir da alle ganz, ganz doll die Daumen. Du sagtest schon so oft oder so viele Fälle gibt es nicht, aber hast du noch einen Überblick, wie viele Tiere du letztlich schon gerettet hast außer Zeus?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja auch noch nicht so super lange Anwältin bin, ähm, sind es jetzt dann hoffentlich bald drei. Also das Verfahren von Zeus hat wie gesagt auch dreieinhalb Jahre gedauert und ich bin ehrlich gesagt froh, dass meine Tätigkeit nicht ausschließlich aus solchen Fällen besteht.
0: Aber es ist ist doch großartig. Ähm, Jedes einzelne Hundeleben zählt ja letztlich. Bei einigen Verfahren habe ich gesehen, hast du auf der Gegenseite, wir sprachen schon drüber, eine Behörde. Ähm, Was waren da vielleicht so die ganz speziellsten Fälle, besondersten Fälle, die du erlebt hast? Ich habe nämlich gesehen, manchmal vertrittst du tatsächlich auch Tierheime gegen die Behörde.
1: Ja, also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ein Teil sind diese Einstufungsverfahren als gefährlicher Hund, die sich dann nach dem jeweiligen Landeshundegesetz richten. Ganz oft geht es um Fragen nach dem Tierschutzgesetz, also meistens um eine artgerechte Haltung. Da vertrete ich dann Tierhalter, Tierheime. Ähm, Genau, wenn es um die Wegnahme von Tieren geht, das habe ich ganz, ganz oft auf meinem Tisch. Wie gesagt, dann oftmals noch die Erlaubnisverfahren für die gewerbsmäßige Zucht, wo ich dann die Züchter vertrete. Also das sind so, ja, würde ich sagen, die häufigsten.
0: Ich glaube, gelesen zu haben, dass du mal ein Tierheim vertreten hast, das einen Aufnahmestopp irgendwie bekommen hat und die Behörde hat dem Tierheim verboten, irgendwie eigene Gutachter zu beauftragen. Was steckt denn da dahinter? Das ist ja jetzt auch kein alltäglicher Fall.
1: Ja, genau. Also das sind jetzt tatsächlich zwei Fälle. Ähm, bei dem einen Tierheim ist es so, die haben einen Aufnahmestopp bekommen. Da ging es dann auch um die Haltungsbedingungen. Das ist ein laufendes Verfahren, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, aber da streiten wir uns eben auch darum, was sind tierschutzgerechte Haltungsbedingungen, was kann äh, von einem Tierheim verlangt werden, was ist hier in Ordnung, was nicht. Und ähm, ich hatte es auch schon, das ist tatsächlich in dem Tötungsverfahren, was ich derzeit habe, da möchte die Behörde ungerne, dass wir eigene Gutachten einholen, was natürlich von uns so auf gar keinen Fall hingenommen wird.
0: Naja, ich glaube, da hätte man schon ganz gern selber Einfluss drauf, welchen welchen Gutachter man wählt. Und ich glaube, dass mit dem Tierheimaufnahmestopp Aufnahmestopp, klar muss, muss da sichergestellt sein, dass optimale Haltungsbedingungen gewährleistet sind. Aber gerade in der momentanen Corona-Zeit, die wir immer noch haben, und dem vermehrten Hang, sich plötzlich jetzt ein Haustier anzuschaffen, sind die Tierheime, glaube ich, ganz schön gefordert. Du hast eben gesagt, Wegnahme eines Tieres. Ist das gleichbedeutend mit Beschlagnahme? Also jetzt vielleicht im Zuge eines Strafverfahrens. Hattest du da schon mal was?
1: Ja, also tatsächlich sind die Fälle der Wegnahme und teilweise auch Beschlagnahmung äh, mein Tagesgeschäft. Die Fälle habe ich täglich auf dem Tisch. Ähm, Oftmals ist da eine vorangegangene Hausdurchsuchung im Spiel mit allem drum und dran, wobei man sich dann hier im Nachgang oftmals darüber streitet, ob es nur Durchsuchung war, wo ein Durchsuchungsbeschluss nötig gewesen wäre oder ob es eine behördliche Nachschau war, also vom Veterinäramt. hier ist es dann so, dass im Nachhinein, also im Nachgang für die Unterbringung der weggenommenen Tiere oftmals horrende Unterbringungskosten entstehen, über die wir uns dann ebenfalls streiten. Den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, was das Veterinäramt Kraftgesetzes für weitreichende Kompetenzen hat. Also hier fallen meine Mandanten häufig fast vom Hocker, um es mal so zu sagen. Allerdings heißt es natürlich nicht, dass die alles dürfen oder gar grenzenlos handeln dürfen. Hier braucht man auf jeden Fall ein geschultes Auge. Aber wie gesagt, das ist mein absolutes Tages- Tagesgeschäft die Wegnahme und teilweise dann auch Beschlagnahmung von Tieren.
0: Ja, das ist auch etwas, womit man sich so im Alltag selbst als Tierhalter überhaupt nicht befasst, was da alles möglich ist. Jetzt hast du vorhin selbst ein Stichwort geliefert, das ich nochmal aufgreifen möchte. Tierarzt und Falschbehandlung. Kommt sowas häufig vor und was sind das dann für Fälle?
1: Ja, also das kommt sehr häufig vor. Die habe ich auch ganz regelmäßig auf meinem Tisch, solche Fälle ähm, das reicht von fehlerhaften Diagnosen über fehlerhafte Behandlungen bis hin zum Tod von Tieren verschuldet durch einen Tierarzt. Ähm, ich würde hier mal ein paar Beispiele nennen. Also zum Beispiel kann natürlich auch ein Tierarzt vergessen, OP-Material aus einem Hund zu entfernen. Und da kommt es dann im Nachhinein äh, im Nachgang zu Komplikationen mit der Gesundheit des Tieres. Da gibt es aber auch echte Exoten. Also zum Beispiel hatte ich einen Fall oder habe einen Fall, da steht im Raum, dass der Tierarzt versucht hat, einen Hund mit einem Verband zu bändigen, der Hund war zum Krallenschneiden da und die Hundehalter haben gesagt, das ist ein problematischer Hund, der ist aus dem Tierschutz, der lässt sich sowas nicht einfach so machen, ähm, wir müssten den sedieren und der Tierarzt hat sich darüber hinweggesetzt und da steht, im, also der Hund ist verstorben, ähm, ein ganz dramatischer Fall, ähm, Hoch hochemotional braucht man absolutes Fingerspitzengefühl, wie ich finde, ganz oft im Tierrecht tatsächlich, ähm, Die Beziehung zum Mandanten ist da auch sehr eng. Also jetzt nicht nur in den Tierarzthaftungsfällen, sondern im Tierrecht generell, ähm, da geht es oftmals nicht nur um die juristische Durchsetzung von Ansprüchen, sondern da steht auch noch ganz viel menschlicher Kontakt dahinter.
0: Na, ist ist doch völlig nachvollziehbar. Also ganz, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendeiner würde meinem Franz was tun, ähm, da dürfte ich auch selber nicht mehr auftreten, weil ich mich gar nicht mehr im Griff hätte. Weil das ist ja so, ne? Haustier, Herztier und Franzel sowieso. Und da fällt mir noch ein Klassiker ein, auch da hast du vorhin das Stichwort gegeben, äh, Vermieter. Mietrecht. Ähm, Jetzt mal vorausgesetzt oder unterstellt, der Vermieter verbietet die Hundehaltung. Dann denkt man wahrscheinlich, ich habe jetzt nur zwei Optionen. äh, Hund weg, was keine Option ist, völlig klar. Oder Wohnung wechseln oder die Wohnung kommt dann eben nicht zur Anmietung in Betracht. Ich könnte mir vorstellen, das hast du wahrscheinlich wirklich häufiger auf dem Tisch. Und hat man als Mieter Chancen, sich zu wehren?
1: Ja, das habe ich wirklich oft auf dem Tisch. Also, ob man da eine Chance hat, das kommt auf den Einzelfall an, wie so oft äh, die anwaltliche Antwort. Ähm... Ganz oft kommt man schon mit AGB-Recht weiter, also oftmals sind da die Klauseln in den Mietverträgen unwirksam und da kann man dem Mieter dann schon so helfen. Manchmal streiten wir dann darüber, also wenn die Klausel wirksam ist, ob die Tierhaltung im konkreten Fall noch vom vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache, also der Wohnung oder des Hauses umfasst ist. Und ja, hier muss ich mir natürlich immer den Mietvertrag angucken und im Einzelfall prüfen, ob das erfolgversprechend ist oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat man da schon Chancen,
0: ja. Also da sieht man mal wieder, was du alles drauf haben musst, wenn es um Tiere geht. Also ich meine jetzt Mietrecht auch noch. Und was mir noch eingefallen ist bei der Vorbereitung, könnt mir vorstellen, dass das auch so ein Klassiker ist: Streit um den Fifi. Also würde mir jetzt zum Beispiel einfallen bei einer Trennung, ähm, vielleicht wenn der Hundebesitzer verstirbt und jeder von den Angehörigen will das Schätzchen haben, ist es eher abwegig oder hast du sowas auch häufiger mal auf deinem Schreibtisch? Ja,
1: das kommt doch auch durchaus ab und zu mal vor, ähm, tatsächlich in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also wie du schon gesagt hast, nach einer Trennung, nach einer Scheidung oder jemand verstirbt und es wird dann drum gestritten, wo bleibt der Hund. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall jedem nur raten, sich darüber Gedanken zu machen, wenn in der Beziehung noch alles gut ist. Weil ansonsten im Verfahren muss man sich dann an Indizien entlang entlanghangeln und schauen, ähm, ja, wem gehört der Hund? Weil das ist oftmals ja nicht explizit geregelt, sonst würde es keinen Streit geben. Und dann äh, kann es spannend werden.
0: Dann kann es spannend werden, wobei eigentlich klar sein muss, also im Zweifel, bei mir wäre es klar, der Hund ist meiner. <lacht> und der bleibt auch meiner. Aber hast, du ja. Dann, ja, ne? Aber hast du dann tatsächlich mal so eine Art Umgangsrechtsvereinbarung oder sowas schon mal aufgesetzt? Gibt es sowas? Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also... Ähm,
1: das lässt sich dann in den meisten Fällen schon auch irgendwie vergleichsweise regeln. Manchmal fließen da auch Geldbeträge. Ähm, da muss man immer mal schauen, was ist das Interesse, des jeweiligen? Wer hat das Interesse an dem Hund? Wem geht es um Geld? Wem geht es vielleicht auch nur darum, dem anderen irgendwann noch zu schaden? Das ist ja oftmals vom Einzelfall abhängig. Aber so eine Umgangsvereinbarung ist oftmals schwierig, weil man ist sich ja dann vielleicht auch nicht mehr ganz so grün, wenn der Streit schon heftig war.
0: Ich kenne tatsächlich ein Pärchen, die haben das das durchgezogen. Nach Trennung haben die sich wirklich geeinigt und äh, fahren quasi das Wechselmodell. Also zwei Wochen da, zwei Wochen da, äh, weil man sich überhaupt nicht von dem Hund trennen konnte. Und zwar keiner von beiden. Das käme bei mir gar nicht in die Tüte. Also... Ums Geld geht's nicht, es geht dann immer nur um den Hund. Was mich jetzt als Tierhalter natürlich auch noch brennend interessiert, das Thema Versicherung. Äh, die meisten, oder ich zumindest, viele Tierhalter vielleicht auch, haben natürlich nicht nur die Tierhalterhaftpflicht, sondern vielleicht auch eine OP-Versicherung. Es gibt tatsächlich allgemeine Krankenversicherungen. Ähm, es gibt Rechtsschutzversicherungen. Hast du viele Fälle, die du dann gegen die Versicherungen führen musst, weil es zum Beispiel Probleme gibt mit den Deckungszusagen?
1: Ja, also Fälle, in denen es um Probleme mit Krankenversicherungen oder OP-Versicherungen für Tiere geht, die habe ich auch regelmäßig. Ähm, oftmals geht es da um angebliche oder bestehende Vorerkrankungen von den Tieren, also die bei Vertragsschluss vielleicht schon bekannt waren oder zumindest behauptet die Versicherung das. Ähm, mit Versicherungen im Allgemeinen habe ich aber tatsächlich täglich zu tun, also Anwälte generell. Ähm, Korrespondieren ja mit Rechtsschutzversicherungen. Ähm, das ist bei mir tatsächlich nochmal ein besonderes Thema, wie ich finde, weil ähm, natürlich, also viele Mandanten haben gar keine Rechtsschutzversicherungen, aber einige haben sie dann doch. Und sind dann überrascht, wenn sie tatsächlich unterversichert sind. Das sind, finde ich, die schlimmsten Fälle, denn es werden monatlich die Beiträge gezahlt. Sie denken, sie sind gut abgesichert, gehen zum Anwalt und dann läuft das alles bis auf die Selbstbeteiligung. Aber ganz oft habe ich das, dass die benötigten Bereiche dann überhaupt nicht versichert sind. Also gerade in den Tiersachen. Und manchmal muss man dann hier auch gegen die eigene Versicherung vorgehen, also die Versicherung der Mandanten und Ja, da ist es dann oft so, dass die Verträge einfach nicht optimal sind für die Versicherungsnehmer und hier dann da so, ich sag mal, ein bisschen im Background Probleme entstehen, die mit der Sache an sich gar nichts zu tun haben.
0: Das heißt, dazu kann man sich auch Rat bei dir holen, also dass man dir die Versicherungsbedingungen schickt, dann guckst du drauf und dann macht man Beratungsmandat zum Thema, ist meine Versicherung passend für einen Fall, der vielleicht zu erwarten ist.
1: Also im Rahmen des offiziellen Mandates hatte ich das bis jetzt noch nicht. Ich habe ganz oft, dass mir Leute über Instagram oder Facebook schreiben und sagen, hier, hast du vielleicht eine Empfehlung oder haben sie vielleicht eine Empfehlung? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich muss ja dann wissen, also ich bin kein Versicherungsmakler, ich kann ja in dem Sinne da jetzt keine Empfehlungen groß aussprechen. Aber ich kann schon sagen, welche Bereiche da relevant sind, gerade auch für Hundehalter, ja.
0: Ach so, ich meinte auch gar nicht im Sinne von Versicherung empfehlen, sondern einfach rechtlich prüfen, ob das ein wirksamer Ausschluss ist. Frage da aus privatem Interesse, weil ich nämlich tatsächlich für Franz wegen Kikifax, wegen wirklich Kikifax, einen umfassenden Ausschluss in der Versicherung habe. Äh, da sprechen wir an anderer Stelle drüber. Vielleicht wird da draußen noch ein Beratungsmandat gehalten. Äh, auch wenn es schwerfällt, jetzt mal kurz weg von den Fellnasen. Ich habe schon erwähnt, dass du auch noch andere Rechtsgebiete bearbeitest. Und du selbst hast vorhin auch erwähnt, Corona-Fälle. Du hast schon gesagt, viel mit Betriebsschließungsversicherung. Das ist jetzt nun wieder was ganz anderes als Tierrecht. Wie kamst du dazu, weil das regional an dich herangetragen wurde? Und was waren das vielleicht so im Speziellen? War da was besonders Spannendes dabei?
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich hat das direkt zu Beginn der Pandemie angefangen, als das für alle, insbesondere auch für die Gerichte natürlich noch totales Neuland war. Wie gesagt, dadurch, dass ich viel Verwaltungsrecht mache und ähm, diese Korrespondenz oder auch Verfahren, die dazu führen, sind halt eben verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Verfahren sind, ähm, hat sich das irgendwie angeboten, da auf diesen Zug mit aufzuspringen. Also die Leute hatten da, die wussten gar nicht, an wen sie sich groß wenden sollten und ähm, ja, wir haben viele Personen vertreten, unter anderem ganz viele ems studio die von einer pandemiebedingten Schließung eben betroffen waren. Und das ist natürlich für kleine Unternehmen, die waren so schlimm betroffen von den Folgen dieser Schließung, die haben natürlich alles versucht, um da wieder öffnen zu dürfen. Die hatten tolle Hygienekonzepte erstellt, die haben wirklich also das Ansteckungsrisiko, die Gefahr erheblich minimiert, haben auch finanziell da ganz viel reingesteckt, um das so sicher wie möglich zu machen. Und ähm, ja, wir haben da bundesweit tatsächlich sehr, sehr viele Erfolge ähm, erzielen können. Also wir haben Eilverfahren geführt vor den Verwaltungsgerichten, ähm, wir haben Normenkontrollverfahren initiiert, da ist auch noch eins am Laufen tatsächlich. Ähm, Wir hatten auch eine Verfassungsbeschwerde. Ähm, Ich muss sagen, also da ist ein riesiger Flickenteppich entstanden, erst ähm, also Verordnungen, Bundesrecht, Landesrecht, dann fängt jede Kommune irgendwie an, selber was zu machen. Der Bürger hat überhaupt gar nicht mehr durchgeblickt. Ich habe hier, du kennst doch bestimmt diese großen Ikea-Tüten. Solche habe ich mehrfach hier stehen, weil wir uns jedes Mal diese neuen Verordnungen ausgedruckt haben, weil die tatsächlich im Nachgang auch verschwunden sind und man sich das dann irgendwie mal sichern musste, um diese Verfahren führen zu können. Und manchmal war es auch so, dass die Handhabung von Behörde zu Behörde unterschiedlich war. Also die Leute waren örtlich gar nicht weit voneinander entfernt. Der eine durfte offen sein, der andere nicht. Das war wirklich schwierig. Aber ähm, ja, es wurde dann tatsächlich irgendwann schwieriger, den... Menschen dazu noch zu raten, also auch berufsrechtlich, weil es ja dann höherrangige Entscheidungen gab, kürzlich auch vom Bundesverfassungsgericht. Und ähm, ja, da war natürlich absehbar, wie sich die Rechtsprechung danach richten und entwickeln wird. Und da dann noch guten Gewissens zu solchen Verfahren zu raten, wo oftmals auch keine Rechtsschutzversicherung besteht, weil es Unternehmer sind, ähm, das wurde dann schwierig. Also das war so der Grund, warum die Verfahren zumindest jetzt abgeflacht sind, aber zu Beginn der Pandemie war das ein Riesentätigkeitsbereich, ja.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, zumal wirklich die Gerichte ja auch sehr, sehr unterschiedlich geurteilt haben. Und das mit den Verordnungen kann ich bestätigen, weil ich die ja immer auf die Corona-Sonderseite der Brack einstelle. Und ich habe tatsächlich auch das Problem gehabt, nicht nur, dass da alle drei, vier Tage eine neue kommt, die ich dann für 16 Bundesländer händisch nachpflege, sondern eben auch das Problem, dass die wenigsten Bundesländer ein Verordnungsarchiv haben, auf das du verweisen kannst. Das heißt, mir ist es mehrmals die Woche zum Teil passiert, dass die alte Verordnung, die ich verlinkt hatte, dann nur noch zu einer Fehlerseite führt. Und das heißt, es reicht nicht immer, die aktuelle einzuflegen. sondern den ganzen Mist musst du mehrfach die Woche durchflöhen. Das habe ich tatsächlich auch festgestellt. Es gibt aber einige Länder, die haben sehr schön wirklich ein Archiv mit kompletter Änderungshistorie. Das ist dann natürlich ganz günstig für die Fälle. Das heißt, du hattest jetzt ja schon zwei Verfassungsbeschwerden. Ich bin ganz ehrlich, ich musste noch nie eine verfassen. Wie ist das so? Erzähl mal.
1: Also es ist natürlich eine Mammutaufgabe, das muss man sagen. Es gibt ja wirklich Kanzleien, die sind auf Verfassungsrecht, auf Verfassungsbeschwerden komplett spezialisiert. Das bin ich natürlich nicht, ja, das ist den... Mandanten auch bewusst, das habe ich denen auch gesagt, in dem Corona-Verfahren war das meine zweite Verfassungsbeschwerde. Die war leider nicht erfolgreich. Warum kriegt man ja in der Regel nicht mitgeteilt, wenn die nicht zur Entscheidung angenommen wurde? Ich habe die Tage noch einen Artikel gelesen darüber, dass wohl knapp über ein Prozent der Verfassungsbeschwerden nur zur Entscheidung angenommen werden. Also dementsprechend, die war leider nicht erfolgreich. Warum kann ich nicht sagen? Ähm, Im Zeus-Verfahren war es so aber, dass ich vor dem Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gewonnen habe. Ähm, Das hat dem Zeus letztlich, glaube ich, das Leben gerettet, weil das Bundesverfassungsgericht zumindest kurzzeitig die Vollziehung gestoppt hatte und so dann ja uns Luft zum Handeln gegeben hat. Die Verfassungsbeschwerde wurde dann nicht zur Entscheidung angenommen, aber wie gesagt, der Eilantrag, der war erfolgreich. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein, ein guter Sieg gewesen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem musst du jetzt sofort aufhören, Verfassungsbeschwerdemandate zu übernehmen, weil jetzt ist deine Quote ja sehr viel besser. Wenn du gesagt hast, du hast gelesen, ein Prozent wird überhaupt erst zur Entscheidung angenommen, dann lassen wir jetzt mal die Zeus-Verfassungsbeschwerde außen vor, beschränken uns auf den Eilantrag. Das heißt, du kannst damit werben zu sagen, ich habe eine Quote von 50 Prozent. <lacht> Also jetzt nie wieder eine übernehmen, das ist doch dann vielleicht auch gar nicht schlecht.
1: Es ist wirklich so, bei bei einer Verfassungsbeschwerde, da liegt einfach der Alltag lahm von der Kanzlei. Also da gibt es ja auch Fristen, das heißt man muss so ein riesen Schriftstück, was ja krassen formalen Anforderungen genügen muss, ähm, bin schon kürzester Zeit für den Umfang erstellen und da liegt dann der Alltag erstmal lahm. Also darauf spezialisieren werde ich mich definitiv nicht.
0: Und wie gesagt, denk mal drüber nach, bei der Quote, wenn es am schönsten (lacht) ist, einfach aufhören, weil das kann dir dann ja keiner mehr nehmen. Mindestens so wichtig wie Verfassungsbeschwerden, Jana, ist unser juristischer Nachwuchs, finde ich. Und ich weiß, dass du auch Referendare ausbildest. Für mich kommt es jetzt leider zu spät, sonst hätte ich mich glatt bei dir beworben. Aber erzähl mal, was ist denn das Besondere an einer Anwaltsstation bei dir? Was bekommt man bei dir mit, was man sonst nirgendwo findet? Also von deinem zauberhaften Hund natürlich mal abgesehen.
1: Ja, also bei mir bekommt man einen Rundum-Einblick, was die Rechtsgebiete angeht. Ähm, Man kann überall mal reinschnuppern und dadurch wirklich viel lernen und vielleicht auch herausfinden erstmal was einem liegt. Ich hatte ja auch eingangs geschildert, dass das bei mir, ähm, obwohl ich mir eigentlich relativ sicher war, wo es hingehen soll, sich dann doch noch extrem geändert hat. Und ähm, das finde ich ziemlich wertvoll, dass man bei mir da in alle Richtungen mal schnuppern kann. Mein letzter Referendar, der hat nach der Station zu mir gesagt, dass er bei mir doch irgendwie Lust aufs Streiten bekommen hat, ähm, was er vorher ja, so gar nicht hatte, sagt er. mal, hat gesagt, das liegt ihm nicht so, aber ich fand, ehrlich gesagt, dass das ein sehr nettes Kompliment war und es hat mich sehr gefreut. Also natürlich ist damit nicht laut streiten und rumschreien gemeint, sondern das juristische Streiten und ich muss sagen, das ist auch was, was mir extrem viel Freude macht, ähm bei mir bekommt man, finde ich, aber auch sonst noch was ganz Besonderes. Ich habe ein sehr, sehr junges Team und wir arbeiten ganz extrem stark zusammen. Also mir ist ein gutes Arbeitsklima unfassbar wichtig. Zum Beispiel essen wir auch einmal die Woche zusammen. Ähm, wer da ist, der ist mit und da geht es auch mal um ganz andere Sachen als nur die Arbeit. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, im Übrigen lieben die Prüfungsämter ja auch Tiere. Ich selbst hatte in meiner Zivilrechtsklausur im Referendariat ein Pferd mit einem Bockhuf. Da habe ich ziemlich gelacht und mich gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, da war ich in bekannten Fahrwasser und äh, ja, hatte zur Zeit des Verbesserungsversuchs ja schon als Anwältin gearbeitet und habe mich dann einfach auch mit einer Klausur mal wohlgefühlt. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, aber gibt's das? Ja, das gibt's. <lacht> Und ähm, ja, ich bin noch sehr nah am Referendariat dran und ich bin der Meinung, dass das für meine Referendare absolut von Vorteil ist. Ähm, ja, ich finde, ich sag immer, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Also wer wirklich viel sehen will und viel lernen will, und auch vertiefte Einblicke haben will äh, in eine Kanzlei und wie gesagt bei mir auch eine junge Kanzlei, der ist bei mir richtig.
0: Das klingt auf jeden Fall phänomenal und ich bedauere einmal mehr, dass ich schon äh, 1000 Jahre zu alt dafür bin. Jana, nimmst du noch Referendare oder kann man bei dir auch wegen eines Praktikums anfragen?
1: Ich nehme auch studentische Praktikanten, Schülerpraktikanten jetzt eher weniger. Derzeit habe ich auch wieder eine Praktikantin, die ist Jurastudentin, ist im siebten Semester. Die macht bei mir Recherche, Aktenstudium, wenn sie es anbietet, geht sie mit zu Terminen. Und ja, wer den Beruf halt wirklich in Betracht zieht, der darf bei mir auch mal mit meiner bezaubernden Refa ein bisschen Büroorganisation schnuppern und mit mir Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das super wichtig und ich mache das vor allen Dingen, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich das damals im Studium frühzeitig gehabt hätte, so einen wirklich realistischen Einblick in so eine Anwaltskanzlei zu bekommen. Und zwar nicht unbedingt nur in in Großkanzlei oder mittelständig, sondern auch wirklich meine kleinere Kanzlei, weil ich bin nicht der typische Kostümträger mit und so weiter, sondern ja, bei mir lernt man, dass es auch anders gehen kann und ähm, ich glaube, wenn ich das frühzeitiger gesehen hätte, frühzeitiger einen Einblick bekommen hätte, dann hätte ich das vielleicht auch noch ein bisschen zielstrebiger oder wäre ich zielstrebiger darauf hingesteuert.
0: Hört, hört. Das, finde ich, war eine äh, rundum tolle Werbung dafür, bei dir mal anzufragen wegen einer Referendarstation oder wegen eines Praktikums. Ich packe deswegen allen Interessierten mal einen Link zu deiner Kanzleiseite in die Shownotes. Übrigens, Dana, wenn du aktiv suchst mal und einen Slot hast für eine Referendarin oder einen Referendar, kannst du uns bei der Brack auch schreiben und wir packen dann eine Ausschreibung auf unsere Homepage, die werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Was ich übrigens auch toll finde, neben deinem Engagement für den Nachwuchs, ist, wie viel öffentliches Interesse deine Fälle immer so auf sich ziehen. Also du bist ja immer wieder medial mit brisanten Fällen vertreten. Mit Zeus zum Beispiel warst du sehr oft in der Presse. Glaubst du, dass dir das innerhalb deiner Fälle tatsächlich hilft? Also Stichwort Druck der Öffentlichkeit und so.
1: Ja, also nochmal ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast mit den, äh, mit der PRAG, mit den Stellenanzeigen. Wir hatten schon mal über die Kammer in Koblenz bei uns Stellenanzeigen geschaltet und da haben sich wirklich super Leute beworben. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, das hat reibungslos geklappt und aber danke für den Tipp mit der Praxis wusste ich nicht, dass das auch über die Praxis geht. Das ist auf jeden Fall äh, gut zu wissen. Ähm, und jetzt zu deiner Frage mit der Presse. Also in manchen Fällen finde ich geht es gar nicht mal unbedingt um den Druck, der da damit einhergeht, sondern es wird halt einfach darüber berichtet. Gerade die äh, lokalen äh, Medien und die lokale Presse berichtet da oft drüber. Aber in manchen Fällen, auf jeden Fall. Also der Zeus-Fall ist da wirklich ein Mega-Beispiel für, was die Öffentlichkeit Und meiner Meinung nach auch der Druck der Öffentlichkeit bewegt hat. Das ist äh, immens. Also gefühlt war ganz Facebook on fire, wenn ich das mal so sagen darf. Wir hatten eine Petition mit über 300.000 Unterschriften zu dem Fall. Und unser Telefon hat auch nicht mehr stillgestanden. Also letztlich hat sogar die Behörde über Facebook Stellungnahmen zu dem Thema abgegeben, weil auch deren Telefone nicht mehr stillstanden. Und in der Verhandlung hat der Richter auch gesagt, dass er unser Video über den Besuch vom Zeus kennt. Also ähm, kann man nicht von der Hand weisen, dass äh, das seine Wirkung haben
0: kann. Ach gucke, ach gucke, das finde ich ja mega spannend. Also vielleicht dann manchmal doch das Mittel der Wahl, um wirklich geballte Aufmerksamkeit für so ein Verfahren zu bekommen. Nicht nur im Hinblick auf Marketing, sondern tatsächlich für den Fall. Aber apropos Marketing, du bist wahnsinnig aktiv auf Instagram und postest auch auf deiner Homepage immer News zu rechtlichen Fragestellungen. Auch dazu zur Kanzlei und zu Instagram packe ich mal einen Link in die Show Notes. Aber was mir beim Thema Homepage aufgefallen ist, Jana, du hast zwei Homepages. Also du trennst deine Auftritte tatsächlich nach Rechtsgebieten. Das ist mir zuvor schon einmal untergekommen bei einer wahnsinnig tollen Kollegin, nämlich bei Anna, a.k.a. Frau Rechtsanwalt, sicher bekannt durch Instagram. Die macht das nämlich auch. Was ist dein Grund, warum verschiedene Homepages?
1: Also die Rechtsgebiete, die ich bearbeite, die sind einfach krass unterschiedlich. Also das muss man mal sagen. Verkehrsrecht, Tierrecht, da gibt es ähm, nahezu keine Überschneidungspunkte und ich finde es, also mein einer Grund ist, ich finde es schwer, zum Beispiel die Verkehrsrechtsunfallschadenregulierung mit dem Tierrecht zu verbinden. Ähm, auch die Mandanten an sich sind total unterschiedlich und haben auch andere Bedürfnisse, wie ich finde. Die Mandanten im Tierrecht, die wollen mich und meine Kanzlei persönlich sehen, die wollen hinter die Kulissen gucken und ganz genau wissen, wer da an ihrer Seite steht und in manchen Fällen auch an ihrer Seite kämpft und halt ihre Rechte vertritt und in den allgemeineren Rechtsgebieten, ist das weniger so. Und der zweite zweite Grund ist, dass das Tierrecht durch die vielen Rechtsgebiete so umfangreich ist, dass sich dafür einfach eine eigene Website lohnt. Und Die Tierseite ist an sich in meine allgemeine Webseite eingegliedert und auch die Logos, die bauen ja aufeinander auf. Aber dennoch halte ich es für sinnvoll, es getrennt zu halten und ich bin der Meinung, dass das auch sehr gut funktioniert. Zum Beispiel habe ich ja auch zwei Facebook-Accounts, einen allgemeinen und einen für die Tiersachen. Aber zum Beispiel auf Instagram und YouTube betreibe ich nur das Tierrecht, weil ich einfach gemerkt habe, dass da das Interesse einfach am stärksten ist. Und ich bin der Meinung, dass ich damit sehr gut fahre und ähm, die Mandanten so angesprochen, besprochen werden, wie sie es letztlich auch brauchen.
0: Ich finde das eigentlich marketing eine sehr gute Idee. Man findet auch beide Seiten sehr schnell, wenn man dich sucht. Und ich finde, man fühlt sich dann eben jetzt mal aus der Sicht des Tierhalters gleich auch viel mehr angesprochen, weil die Seite eben sehr spezialisiert ist auf das Tierrecht. Also im Zweifel eine sehr gute Idee. So, aber jetzt wieder zurück zu den Fifis. Jana, für alle Hundebesitzer, ich ähm, ja, Klammer jetzt mal Katzenbesitzer aus, wir bleiben bei Hundebesitzern. Für alle Hundebesitzer unter den Zuhörern, hast du ein paar handfeste Tipps vielleicht, wie man Ärger von vornherein vermeiden kann? Was sind deiner Auffassung nach die häufigsten drei Fehler von Hundehaltern, die zu rechtlichen Problemen führen können?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich für mehr Respekt unter Hundehaltern. Ich bin zwar der Meinung, dass immer was passieren kann. Man kann das nie vollständig ausschließen. Ich meine, es sind Tiere. Aber es gibt schon manche Situationen, wo ich sagen würde, die begünstigen Vorfälle. Ähm, ich finde eine gute Sozialisierung des Hundes sehr, sehr wichtig. Das kann das zwar auch nicht ausschließen, dass mal was passiert, aber es kann das Risiko, wie ich finde, schon minimieren. Und ähm, Wenn ein Hund aber ersichtlich keinen Kontakt möchte, dann finde ich, dann sollte man das auch respektieren. Auf Instagram habe ich da zum Beispiel öfter schon mal gesehen, dass Hundebesitzer da eine Schleife an die Leine machen, um zu signalisieren, hier, mein Hund ist vielleicht alt, mein Hund ist vielleicht krank, mein Hund hat gewisse Sachen erlebt, er möchte keinen Kontakt. Wichtig ist es, finde ich, auch, dass die Menschen ein Verständnis dafür entwickeln, dass ein Hund auch eine Individualdistanz hat und dass man das bei manchen Hunden respektieren muss, wenn er das eben nach außen trägt. Und ich bin der Meinung, dass nahezu immer der Halter das Kernproblem ist, wenn es denn ein Problem gibt und nur sehr, sehr selten der Hund. Also ich bin der Auffassung, dass es meistens eine Frage der Führung ist.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Das ist zum Beispiel ein großes Problem in Berlin, über das ich mich permanent maßlos aufrege. Also erstmal solltest du den Hund sowieso immer an der Leine führen. Was mich aufregt, du siehst so viele Leute, die daddeln auf dem Smartphone rum und lassen den Hund unangeleint laufen, haben ihn nicht im Blick. So, jetzt ist der Brackel Franz zwar der große Macker, solange er hinter mir steht, aber wenn ein großer Hund auf ihn zugerast kommt, hat der Schiss. Und er kann dann auch nicht ausweichen, weil er angeleint ist und der andere Hund nicht. Und da muss man einfach einen Blick dafür haben als Hundehalter und muss da auch dazwischen gehen. Ähm, Ich bin dann immer gezwungen, ihn hochzunehmen, weil er dann halt Angst hat. Gut, auf dem Arm ist er dann wieder der große Macho und bellt auch von oben runter, ist völlig klar. Ähm, Aber dann wirst du von anderen Hundehaltern noch angemosert. Wenn der Hund Angst hat, soll man ihn aber nicht hochnehmen sage ja, man soll den Hund auch nicht unangeleint auf andere draufspringen lassen. Ähm, also das ist wirklich ein großes Problem in Berlin. Es wird besser, es gibt viele sensible Hundehalter, die dann auch gucken oder fragen, darf er mal schnuppern oder so. Ich finde, da muss man einfach Respekt haben. Das mache ich umgekehrt ja genauso. Es gibt auch Hunde, die findet Franz ganz toll und will da unbedingt gleich hin. Ich, Lasse ich ihn auch nicht, sondern kläre das erstmal mit dem Hundehalter ab, ob das okay ist. Und ich glaube, Grund, Grundregel Nummer eins ist, nie einer angeleint und einer unangeleint. Das ähm, glaube ich, vielleicht hat der ein oder andere das jetzt gehört, Sieht das genauso und wir können da noch ein bisschen für Aufklärung sorgen. Jana, wir haben es jetzt gehört, bei dir dreht sich alles um den Hund, Allerdings nicht nur dein Beruf und dein Privatleben, sondern tatsächlich auch dein ehrenamtliches Engagement. Du bist nämlich im Beirat im Forschungsinstitut Listenhunde e.V. Was macht das Institut genau? Also ich kann es mir grob vorstellen, aber vielleicht der Zuhörer nicht. Und warum engagierst du dich dort?
1: Ja, genau. Also an dieser Stelle vermisst, vermischt sich mein Beruf etwas mit meinem Privatleben. Ähm, das Institut Forschung Listenhunde beschäftigt sich mit allen möglichen Fragestellungen rund um das Thema Listenhunde. Ähm, neben dem das machen die natürlich auch, Vermittlungen äh, von Listenhunden, geht es darum, ob die sogenannte Rasseliste, die in den meisten Bundesländern existiert, gerechtfertigt ist. Ähm, Mich beschäftigt das Thema in meinem Alltag ganz enorm, also nahezu täglich. Ich bin selbst kein Listenhundhalter, wie man sieht. Ich habe einen werner hund aber trotzdem bin ich der Auffassung, aufgrund meiner Tätigkeit, dass ich hier dringend was ändern muss. Meiner Meinung nach ist es nicht gerechtfertigt, dass in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen gelten. Also ich finde, es ist... Nahezu unerklärlich, warum zum Beispiel ein Rottweiler, bleiben wir mal bei bei der Rasse, in einem Bundesland aufgrund seiner Rasse als gefährlich gilt und in einem anderen Bundesland nicht. Ähm, Ich meine, in Grenzregionen kann das bei mehrere, also wenige Kilometer sein, ähm, die da betroffen sind. Und wenn da ein Umzug zum Beispiel gewollt ist, ist der Hundehalter vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt. Ähm, ich bin der Meinung, dass es hier auf jeden Fall bundeseinheitliche Regelungen geben muss. Die müssen her. Und ich bin der Meinung, dass man da eher an den Halter rantreten muss. Und ähm, jeder Hundehalter trägt eine Verantwortung, meiner Meinung nach, ob Listenhund oder nicht. Ähm, das ja klar. Gefahrenpotenzial ist bei den Hunderassen unterschiedlich. Ein großer Hund hat ein größeres Gefahrenpotenzial, zum Beispiel durch eine höhere Beißkraft, als jetzt zum Beispiel dein Dackel. Ja, das ist ganz cool. ja, wobei, wobei, wobei. <lacht> Also ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt nur was mit der Rasse zu tun hat, sondern auch mit der Haltung, mit dem Umgang und auch viele andere Parameter, wie zum Beispiel die Größe und ich bin der Meinung, dass sinnvollere Regelungen denkbar sind und ähm, ja genau, hier spielen halt viele verwaltungsrechtliche Themen eine Rolle, wie zum Beispiel das Thema Gesetzgebungskompetenz ähm, Landeshundegesetze sind Ländersache, deswegen sind sie ähm, in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und ja, beim Institut Forschung Listenhunde bin ich in diesem Bereich aktiv, ich kenne mich da gut aus im Verwaltungsrecht und ich bin der Meinung, dass ich da einen großen Mehrwert bieten kann in dem Bereich.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ich bin auch der Meinung, die Gefährlichkeit eines Hundes ähm, jetzt einzustufen, dafür bietet sich eigentlich ein föderalistischer Ansatz überhaupt nicht an. Das ist ja unabhängig davon, wo du mit deinem Hund gerade wohnst. Ähm, von daher wichtiges Thema. Ich hoffe, da tut sich was. Jetzt hast du gerade selber schon deinen zauberhaften Hund angesprochen. Wer sich dafür interessiert, ist natürlich auf dem Screenshot bei Instagram auch zu sehen. Von der Größe her ist er ja ganz nah dran an Franz. <lacht> Erzähl mir mal so ein bisschen über deinen Fiffi.
1: Ja, also mein Hund heißt Teddy, das ist ein Berner Zen-Hund, der ist neun Jahre alt schon, also schon ein Opi für seine Rasse, aber ich muss sagen, der ist noch fit wie ein Turnschuh.
0: Auf jeden Fall ganz zauberhaft und wie er eben diese diese Aufnahme für einen Screenshot mitgemacht hat, gut mit Bestechung, aber ganz zauberhaft und ganz artig, ich bin so ein bisschen, Franz hört das jetzt nicht, ihr pennt. Ich bin so ein bisschen schockverliebt in deinen Hund. Jetzt finde ich ganz, ganz zauberhaft. So, das heißt, ich weiß eigentlich jetzt schon, aber die Zuhörer nicht, dein Fifi darf immer... Mit ins Büro. Verträgt er sich mit mit Hunden von Mandanten? Die kommen ja wahrscheinlich auch ab und zu mal mit dem Hund in die Kanzlei. Und wenn denn ein Mandant mit Hund kommt, ist dann immer gleich Hundeparty im Büro? Also
1: der Teddy ist jeden Tag mit mir im Büro eigentlich. Klar, wenn ich mal weiter weg muss zu Gericht oder so, dann macht er Homeoffice. Das hat ja keinen Sinn, dass er dann hier in der Kanzlei sitzt. Ähm, Meine angestellte Rechtsanwältin, die hat auch eine Hündin, die ist immer dabei. Noch eine Bürohündin. Und äh, Party im Büro gibt es hier aber tatsächlich, was die Hunde angeht, so gar nicht. Also dafür sind die Pausen da, dann können sie sich im Feld zusammen austoben. Also unsere zwei ähm, Bürohunde. Im Büro geht's ganz gesittet ab. Die beiden lieben sich und da gibt es nie Probleme mit denen. Ähm, wenn ich dem Teddy morgens sage, dass seine Freundin, die Honey kommt, dann freut er sich immer sehr und springt mir schon ins Auto. Ähm, ich bin der Meinung, dass Bürohunde unser Leben auf jeden Fall sehr bereichern. Ich will das nicht missen und das ist tatsächlich auch, ein Punkt, warum ich die Selbstständigkeit äh, so sehr liebe, weil ich kann das entscheiden, ob mein Hund mitkommt und wie das so läuft. Ähm, durch die bundesweite Tätigkeit haben wir tatsächlich nur ganz selten Mandanten vor Ort. Wie gesagt, das meiste läuft über Telefon, über E-Mails, manchmal über Skype oder Zoom, wenn das gewünscht ist. Aber ähm, wenn doch mal jemand hier ist, sei es Mandanten oder wer auch immer, dann äh, ist der Teddy in meinem Büro und äh, die Hündin ist unten bei meiner angestellten Rechtsanwältin und ich führe die Gespräche dann im Mandantenzimmer. Also Das ist mir ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, der Ted ist ein kleiner Schisser, was Menschen angeht. Ähm, Der braucht manchmal ein bisschen, um aufzutauen, gerade was äh, Männer angeht, große Männer vielleicht auch mit Bart einer tiefen Stimme und ähm, ja, ich finde, das hat einfach nichts da zu suchen. Also ich s- nehme die Freiheit raus in meinem persönlichen Büroalltag, aber äh, finde es dann schon auch seriös, wenn ich das trenne.
0: Ja, vielleicht ja, ist ja auch ein größerer Hund. ne Vielleicht hat da der ein oder andere Respekt. Ich habe das große Glück, also Franz darf tatsächlich mit in die Brack, daher ja auch Brackel. Der Nachteil ist natürlich, dass man selber immer abgemeldet ist. Also ich wochenlang im Homeoffice, dann bin ich einmal wieder im Büro und alle nur so... Franz ist wieder da. Ja, guten Tag. Ich auch, aber ist natürlich nicht so wichtig. Also du bist ähm, halt permanent abgemeldet. Aber ich glaube tatsächlich, dass Hunde extrem zu einem entspannten Arbeitsumfeld und Betriebsklima beitragen. Das klingt bei euch ja auch in diese Richtung. So, und da ich jetzt dich als absolute Expertin hier sitzen habe... Wie gesagt, Franz pennt immer noch. Würdest du mir, einfach damit ich mich besser fühle, mir dahingehend zustimmen, dass Dackel immer einen besonderen Dickschädel und eigenen Kopf haben und etwas schwer erziehbar sind? Oder gilt das auch für deinen Hund?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass der Teddy... Ziemlich entspannt. Also er hatte mit drei Jahren oder so und um den Dreh auch mal eine wilde Phase, ähm, aber jetzt oder seitdem so gar nicht mehr. Aber ja, um dich dazu zu beruhigen, man munkelt, dass manche kleineren Tierchen schon einen dickeren Dickschädel haben als andere vielleicht. Ja? Also ich finde, dass große Hunde oftmals gelassener sind. Wie gesagt, ähm, ich glaube auch oft, dass der Teddy zum Beispiel überhaupt gar nicht weiß, wie groß er ist. Wenn wir jetzt auf einen kleineren Hund treffen, dann schmeißt er sich zum Beispiel immer auf den Bauch und hoppt so an die ran. Ähm, der hat da keine Ahnung von. Aber ja, ich glaube schon, dass äh, kleinere Hunde da manchmal ein bisschen, ähm, ich sag mal, mehr auf Krawall gebürstet sein können als größere. Ist zumindest mein Eindruck.
0: Ja, ein bisschen bisschen Krawall. Also ich glaube, Franz denkt tatsächlich, er wäre riesengroß und er hat tatsächlich einen eigenen Kopf. Also er kann für einen Dackel wahnsinnig viele Tricks und er kann theoretisch auch hören, entscheidet aber ganz gerne selbst, ob er heute hört oder vielleicht erst nächste Woche. Ja, also das ist immer noch seine eigene Entscheidung. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend. Dafür kannst du ihn halt einfach, wenn er nicht hört, unter den Arm klemmen. Das ist wieder der Vorteil bei gerade mal fünf Kilo. Donna, ich danke dir. Das waren ja quasi beid- beinahe schon ein paar private Einblicke in das Leben von dir und in das Leben von Teddy. Bleiben wir mal dabei und kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie: den drei. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingshaustiere, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und für dich habe ich die folgenden drei. Ich wüsste gerne dein Lieblingsmotto.
1: Mein Lieblingsmotto hängt auch bei mir hier im Büro als ein äh, Bild, das siehst du hier jetzt äh, über den Bildschirm. Und zwar ist das, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das ist so ein bisschen ein Spruch, den oder als Motto, den ich täglich versuche zu beherzigen. Und ähm, ja, an Geschichten, an Mandate offen ranzugehen, auch in meinem privaten Leben. Und das versuche ich, äh, ja, täglich zu beherzigen.
0: Ehrlich gesagt, ich kannte den Spruch nicht, aber ich finde ihn brillant. Ich, ich werde ich werd mir das mal notieren. Das muss ich auf jeden Fall demnächst auch mal irgendwie verwenden. Da wird es bestimmt die eine oder andere Gelegenheit geben. Gefällt mir herausragend gut. Dann wüsste ich gerne dein Lieblingsgericht und ausnahmsweise, auch wenn ich so ein Foodie bin, mal nicht in Bezug auf Essen, sondern in Bezug auf Justiz. Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar war ich in meinem Referendariat in der Zivilstation, also in der ersten Station, und der alles noch ganz neu war und aufregend war, am Amtsgericht in Alzey. Das ist super klein, das ist bei uns hier in der Gegend richtig, richtig urig. Ich war da schon im Bereich eines studentischen Praktikums und wie gesagt, dann in der Zivilstation. Ich hatte einen ganz tollen Ausbilder und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich dieses Gericht ähm, mit so vielen Positiven verknüpfe. Aber auch einfach örtlich es ist wirklich, es wirklich, ist total toll. Es ist ein altes Gemäuer. Und ähm, ja, im Praktikum wurde uns auch erzählt, dass zum Beispiel die Jugendarreste dort noch in so einem kleinen Türmchen vollzogen waren und der Hausmeister, der anwohnt dann noch Essen gebracht hat. Also das ist wirklich sehenswert.
0: Phänomenale Geschichte auf jeden Fall. Und ich finde es häufig auch, dass die alten und kleinen Gerichte besonders schöne Gebäude oft haben oder in besonders schönen Gebäuden untergebracht sind. Aber das mit dem Türmchen finde ich hier ja irgendwie großartig. Habe ich auch noch nicht gehört. So, und das letzte L, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wobei ich ja fast vermute, dass es was mit Tieren zu tun haben könnte.
1: Ja, also natürlich habe ich auch ganz viele Lieblingsfreizeitbeschäftigungen, die nichts mit äh, Tieren zu tun haben. Ich reise sehr gerne, aber meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, die mit meinem Hund zu tun hat, ich äh, mache Objektsuche mit dem Teddy einmal die Woche. Und zwar kann der Teddy drei Objekte, eins aus ähm, Plastik, eins aus Leder und eins aus Holz, erkennen und sucht die dann ausschließlich mit der Nase in einem riesigen Trümmerfeld ähm, aus ja, allen möglichen Teilen, nur mit der Nase, das lastet den total aus und ich muss sagen, das mache ich seit vielen Jahren und ich kann das nur empfehlen, das ist sowohl für den Hund klasse als auch für den Halter, das stärkt so die Beziehung und wir haben da regelmäßig Spaß dran, wenn ich ihm sage, wir fahren dahin, dann rastet der komplett aus.
0: Wie großartig, das klingt total spannend und Spaß ich kann es den auch, trainiere ihn doch mal auf Trüffel. <lacht> das wäre gut, ja. Pudel sind da, glaube ich, besonders gut, habe ich mal äh, gelesen irgendwie. Ich wünschte, der Franz könnte das. Der kann natürlich toll Sachen suchen, er hat aber keinen Bock. Er möchte, dass du ihm das bringst. Ähm, und wieder abgeben möchte er Dinge auch nicht. Also wenn du ihm was wirfst, der holt das ganz begeistert, möchte aber dann, dass du versuchst, es ihm wegzunehmen. Er möchte es nicht freiwillig hergeben. Also er will dann quasi Fangen spielen. Großartig, das sollten wir auch mal probieren. Wobei ich fürchte, dass es zum Scheitern verurteilt mit Franz klingt, aber nach einem wirklich tollen Hobby. Äh, vielleicht muss, muss ich da mal anfangen, das mit ihm zu trainieren. Liebe Jana, ich... Dank dir von Herzen für diese ganz besonderen Einblicke in ein ganz besonderes Rechtsgebiet. Und ich glaube, wir können gerade nach dieser Folge festhalten, das Leben mit Fellnasen ist bedeutend schöner als eines ohne. Und ich glaube, Franz wird mir da voll umfassend Zustimmen. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute unbedingt auch für Referendare und Studenten Ein Blick in die Shownotes. Da ist nämlich die Seite von Janna verlinkt und da könnt ihr mal schauen, ob sie gerade Referendare oder Praktikanten sucht. Liebe Janna, ich danke dir für diese wundervollen, wuscheligen und kuscheligen Einblicke in dein Anwalts- und Privatleben. Ich hatte wirklich extrem viel Freude an diesem Gespräch und ich hoffe, dass du noch ganz viele weitere Fellnasen retten wirst. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank, Steffi. Es hat mir auch super viel Freude gemacht und viele liebe Grüße auch von meinem Teddy an deinen Franz.
0: Ja, vielleicht müssen die sich irgendwann auch mal treffen. Ansonsten bis dahin, Sonja. Bis bald. Auch bald. Mhm. Ich danke dir.